0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünket kezdjük a 25. Zsoltár
1: első és második
0: verszakával. Énekeljük az első verszakot fennállva, szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram, majd helyünket elfoglalva a második verszakot is. Ami segítségünk, ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Ünneplő gyülekezet, csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, és forduljunk imádságban a mi Úrunkhoz. Mindenható édes édesatyánk, Áldunk és magasztalunk téged ünnepeinkért. Köszönjük, hogy adsz olyan alkalmat, amikor együtt lehetünk, együtt örülhetünk, és egymásnak örülhetünk. És köszönjük, hogy te ott vagy velünk. Ott tudhatjuk a te jelenlétedet, a te áldó kezedet, ott tudhatjuk gondviselésedet. Áldunk és magasztalunk, ezért, urunk. És köszönjük neked, hogy ebben az évben is, itt az év végén, Ünnepre gyűlhettünk össze. Olyan ünnepre, amikor bár búcsúzásról van szó, de mégis örülhetünk, hiszen ezek a fiatalok, akik most búcsúznak, tovább léphetnek, máshol mutathatják meg mindazt, amit tudnak, amire képesek. Urunk, áld meg az ő útjukat, adj nekik békességet, légy ott velük mindenkor, viseld az ő gondjukat. És légy ott a szülőkkel, családdal, de légy ott az itt maradtakkal, azokkal, akik még itt vannak, akik még itt figyelnek rád. Így kérjük a te áldásodat erre az együttlétünkre, erre az ünnepünkre, ad, hogy itt is megtaláljuk mindazt, amit te mondani akarsz nekünk, amit a szívünkre akarsz helyezni. Tudjuk azt elfogadni, tudjuk megérteni, és tudjuk továbbvinni magunkkal. Amen. Ünneplő gyülekezet Isten igéjét olvasom Pálapostólnak a teszalonikaiakhoz írott első leveléből, az ötödik fejezetnek a 16.tól a 18.ig terjedő verseiből. Pálapostolnak a teszalonikaiakhoz írott első levelében, az ötödik fejezet 16. versétől Isten igéje így szólít meg ma bennünket. Mindenkor örüljetek! Szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves ballagó fiatalok, kedves szülők, kedves tanárok, kedves hozzátartozók, Kedves ünneplő gyülekezet! Talán nem egyedül vagyok ezzel az érzéssel, de amikor fiatalok közé megyek, akkor nagyon sokszor találkozok egy szóval, amit minden alkalommal megkérdeznek ezek a fiatalok. Nagyon sokszor találkozok azzal a szóval, ami számukra nagyon fontos, hogy ez így van-e vagy sem. És bevallom, hogy én nem nagyon szeretem ezt a szót használni sem, és hallani sem. Néha már úgy érzem, hogy meg kell vele barátkozzam, de mégis olyan furcsa érzéseket vált ki belőlem. Én azt gondolom, hogy mindenki számára ismerős ez, és biztosan mindenki hallotta már, hogy mi ez a szó. Lehet most találgatni, lehetne rendezni egy versenyt, hogy ki melyik szóra gondol, és melyik lenne a befutó. Nem hagyok kétséget senkiben. Ez a szó, amiről beszélek, amit szeretnék itt a gyülekezet elé hozni, ez a szó az, hogy kötelező. Akár mikor felhozódott egy-egy dolog, akkor a diákok mindig azt szokták kérdezni, hogy és kötelező. Ezt muszáj, ezt mindenképpen meg kell tennünk. És ezzel a kifejezéssel azt gondolom mindannyian nap, mint nap találkozunk. Neki nem mondjunk más csak azt, hogy születésünktől kezdve ott van az életünkben. Születésünktől kezdve része az életünknek ez a szó, hogy kötelező. És azt gondolom, hogy ahogyan először a szüleink által halljuk ezt a kifejezést, később mások is segítségünkre vannak abban, hogy nehogy elfelejtjük. Nehogy kimenjen az eszünkből, hogy vannak dolgok, amik kötelezőek. Vannak dolgok, amiket meg kell tennünk. Mit is jelent ez? Azt jelenti ez a szó, hogy olyan dolgot kell megtennünk, amit nem biztos, hogy akarunk. Ami nem biztos, hogy az ínyünkre van, ahogy szokták mondani. Nem biztos, hogy mi azt úgy szeretnénk elmenni valahová, ahová nem vágyunk, megtenni valami olyat, amit nem akarunk. És a szülők nagyon sokszor sorolják a gyermekeknek a kötelezettségeit. Nagyon sokszor mondjuk el mi is a saját gyermekeinknek, hogy mi az, amit meg kell tenned, mi az, amit muszáj véghez vinned. És a tanulók is így vannak, ezt hallják a tanároktól is, hogy igen, vannak kötelezettségek. És ha a szülőktől már ezt megszokják a gyermekek, akkor 6-7 éves korban jön az iskola, ahová kötelező járni, és az iskolán belül számos olyan dolog, ami bizony kötelezettséggel jár. Számos olyan dolog, amit meg kell tennünk. És valljuk be, minden iskola ilyen. Bárhová mennénk, ez alól kibújni nem lehet. Minden iskolában megvannak a kötelező dolgok. És mindez nem elég, itt a Kecskeméti Református Általános Iskolában még ezen felül is vannak kötelező dolgok. Még ezen felül is vannak olyan dolgok, amit meg kell tennünk. Vannak kötelező hittanórák, vannak kötelező istentiszteletek, áhitatok. És azt gondolom, hogy néha úgy érezzük, hogy még felsorolni is sok, nemhogy végigülni mindezt. Még felsorolni is sok mindazt a kötelező dolgot, ami meg kell, hogy legyen az életünkben, nem hogy részt venni rajta. És a szülők is találkoznak ezzel, hiszen olvashatják gyermekeik üzenőfüzetében, ellenőzőjébe, hogy iskolai istentisztelet lesz, ahol megjelenés egyenruhában kötelező. Kedves gyülekezet, így éljük a mindennapjainkat napjainkat. Azt gondoljuk, hogy ezek a kötelező alkalmak már nagyon sokszor úgy úgy vannak ott az életünkben, hogy elegünk van belőlük. Azt gondoljuk, hogy ezeket a kötelező alkalmakat nagyon sokszor szívesen kihagynánk. És itt végignézve most a két nyolcadik osztályon azt gondolom, hogy az ő fejükben is az van, hogy de jó, hogy most már vége. Bár vannak, akik tovább mennek a református gimnáziumba, ahol ugyanezzel találkozhatnak. De mégis ez a kötelező jelleg, talán ha egy nyára is, de most vége az életükben. Vége van a kötelező dolgoknak végre, itt van egy kis szabadság. És ha eddig nem volt elég a kötelezőből, akkor most itt van ez az ige, amit felolvastam Pálapostolnak a leveléből. És van benne olyan dolog, amire azt mondhatnánk, hogy mint egy kötelezővé teszi számunkra. Miért? Meg is magyarázza. Azért, mert ez az Isten akarata. Azért, mert az Isten azt akarja, hogy mi ezt megtegyük. És azt gondolhatjátok, kedves vallagó diákok, hogy nem volt elég még a kötelező dolgokból. Most még itt a ballagási istentiszteleten is ezekről kell hallani. Én mégis pálapostolnak a szavai alapján egy kis szójátékot szeretnék a szívetekre helyezni, mégpedig azt a szójátékot, ha ami így hangzik, kötelező, mert hálára kötelez ő. Ki az az ő? Hát a mi úrunk, a mennyei atya. Ő az, aki azt kéri tőlünk, hogy legyünk hálásak. Kedves fiatalok, konfirmációi bizonyságtételetek alkalmával is, vagy arra készülve meg kellett tanulnotok egy nagyon gyönyörű szép a Szentírásból, a Biblia központi üzenetét. Ha most megkérdezném tőletek, biztosan mindannyian egyből el tudnátok mondani rá a választ, és ennek az értelme most hozzátok szól. Az Isten úgy szeret benneteket, hogy képes volt feláldozni az ő egyszülött fiát. Értetek? Értem, és mindannyiunkért. Azért, mert azt mondta, hogy neki fontosak vagyunk. Szeret bennünket. És ezt a szeretetet el lehet fogadni, és el lehet utasítani. A döntés az a ti van. A tikezetekben van, hogy hogyan döntötök. Elfogadjátok-e az Isten szeretetét, vagy elutasítjátok? Kell nektek ez a szeretet, vagy azt mondjátok, köszönjük, meg vagyunk nélkülem. Kedves fiatalok, én azt szeretném és azt kívánom nektek, hogy jó döntést hozzatok. Bálapostorról is tudjuk, tanulmányaitok alapján felidézhetitek, hogy ő is elutasította először ezt az isteni szeretetet. És később jött rá, hogy ez mennyire fontos az ő életében. Mennyire szüksége van erre az isteni szeretetre. De ezen a szereteten kívül valami mást is megértett. Valami plusz is ott volt az ő életében. Az a plusz, amiről ez az ige beszél. Amit ebben a kis szójátékban próbáltam kifejezni, hogy az Isten az, aki hálára kötelez bennünket. Igen, hálára kötelez ő, ami mennyei atyánk, aki az ő egyszülött fiát adta odaértünk. Ezért nem vár el tőlünk semmi mást, csak azt, amit itt ebben az igében olvashatunk. Mit vár el? Azt, hogy örüljünk mindenkor. Legyen jó kedvünk. Tudjunk boldogan előre nézni az életben. Tudjuk meglátni a mindennapi örömöket. Tudjuk észrevenni a boldogságot és megragadni azt. És azt mondja, hogy szüntelenül imádkozzatok. Azaz, legyetek vele élő kapcsolatban. Tudjátok elmondani, hogy én az Istennel napi kapcsolatban vagyok, mert imádságban odafordulok hozzá mindenkor. És azt mondja az Isten, hogy azt kéri még tőletek, hogy legyetek hálásak. Tudjátok elmondani, hogy mindazt, amit megkaptam, mindaz, ami fontos volt az én életemben, azért én milyen hálás vagyok. Mert minden, amim van, azt az Isten adja. Így kell, hogy hálásak legyünk mindannyian sok-sok dologért az életben. Mindaz, amink van, ami fontos, ami az Istentől van amit tőle kapunk. Hálásnak kell lennünk az egészségünkért. Kedves fiatalok, kedves diákok, hálásnak kell lenni azért, hogy ti fiatalok vagytok. Hálásnak kell lenni minden olyan dologért, amitek megvan az életben. Nagyon egyszerű dolgokat mondok, és talán mosolyogni is fogtok rajta, de hálásnak kell lenni azért, hogy van mobiltelefonotok. Vagy ahogyan a, a ti korosztályotok fejezi ki, vannak király cuccaitok. Fontos dolog, hogy hálát tudunk-e mindezért adni. Adjatok hát hálát mindenért. Ezt kéri tőletek az Isten. És azért kéri tőletek, ahogyan megfogalmazza ebben az igében, mert ő a ti javatokat akarja. Mert azt akarja, hogy nektek jó legyen. Azt akarja, hogy boldogok legyetek, örülni tudjatok. Örüljetek, imádkozzatok, és legyetek hálásak. Legyetek hálásak az Istennek, Azért, hogy ő gondot visel rólatok, azért, hogy ő megad nektek mindent, amire szükségetek van. De ettől többet is kifejez ez az ige, azt mondja, hogy legyetek hálásak a szüleiteknek, legyetek hálásak a tanáraitoknak, mert tőlük is nagyon sok mindent kaptok. Ők is az Isten kezében eszközök azért, hogy ti megkapjátok mindazt, amire szükségetek van. Úgy érzitek most, hogy tietek a világ. Fiatalok vagytok. Megvan bennetek az erő, megvan bennetek a vágy, hogy most mindent meghódítsatok, ami körülöttetek van. És ez természetes is. Azért van ez így, mert mindazok, akik körülvesznek benneteket, azok nagyon sokat tettek értetek. Azért van bennetek ez az érzés. Legyetek hát ezért hálásak. Tudjatok hálásak lenni a szülőknek, a tanároknak, Mindenkinek, aki tett értetek valamit. Azért teszik a szülők, a tanárok mindezt a sok dolgot veletek és értetek, mert az Istentől kapott szeretet erre kötelezi őket. És én látjátok, nem csak nektek vannak kötelezettségeitek, hanem a szüleiteknek és a tanáraitoknak is. Erre kötelezi őket az Isten, és csak annyit kér a szülő is, a tanár is, és az Isten is tőletek, hogy legyetek hálásak. Turmezéi Erzsébetnek van egy megzenésített versem, ami nagyon szép, és ez alapján az ige alapján íródott. Így hangzik, ha napjában csak egyszer kicsit elcsendesednél, és egyedül Istennel kicsit csendben lennél, kérdések oldódnának, balzsam hulna sebedre, ez a csendesség lenne út az életre. Szüntelen imádkozzatok, Mindenért hálát adjatok, és az Isten békessége megőrzi majd a szívet és a gondolatokat. Nagyon szépen foglalja össze mindazt, amiről itt szó van. Igen, ha oda tudunk fordulni az Istenhez, ha csendben tudunk lenni, ha figyelni tudunk rá, akkor ő megadja mindazt, ami a szívünkben és a gondolatainkban ott kell, hogy legyen. Azt a békességet, azt a szeretetet amit másoknak tovább tudunk adni. Ezt kéri hát tőletek is az Isten. Ezt kéri tőletek, hogy tudjatok hálásak lenni. És veletek együtt én is úgy érzem, és úgy gondolom, hogy nekem is hálásnak kell lennem. Hálásnak kell lennem azért, hogy megismertelek titeket. És hálás is vagyok, hogy mindannyiótokat ismerhettelek. És talán most már elmondhatom azt, hogy mindenkinek biztosan tudom a nevét, még ha voltak olyanok, hogy el is tévesztettem, de arra kérlek titeket, hogy segítsetek nekem abban, hogy ne is felejtsem el a neveteket. Hogyan tudtok ebben segíteni? Tudtok úgy segíteni, hogy látlak majd benneteket itt az Isten tiszteleteken. Látlak benneteket ifjúsági alkalmakon. Látlak benneteket a gyülekezetben megfordulni, Látlag menneteket úgy, hogy aktív tagjai vagytok a gyülekezetnek. Ezt jelenti, amit az Isten kért tőlünk, hogy legyünk hálásak. Tudjunk odafordulni hozzá, tudjuk megmutatni a mi hálánkat, kimutatni mindazt, ami bennünk van. Erre ind benneteket ez az ige, ezt helyezi a szívetekre ma ami mi mennyei atyánk. És nem azért kéri tőletek, mert mindez most már kötelező hanem azért, mert ti így akarjátok, hogy így legyen. És azért, hogy tudjatok örülni, tudjatok vele minden nap kapcsolatban lenni, tudjatok imádkozni, és tudjatok mindenért hálásak lenni, mert mindaz, amit ő tesz velünk, az hálára kötelez bennünket. Adja Isten, hogy így legyen ez a ti életetekben, így tudjatok odafordulni hozzá, így lássátok meg, mit akar ő kezdeni veletek, és ne elszakadni tőle, hanem még közelebb kerülni hozzá, ez legyen a célotok. Az Isten áldását kérem az életetekre, és kívánom, hogy ha innen tovább mentek, akkor tartsátok meg mindazt emlékezetetekben, amit itt kaptatok, amit itt tanultatok, és az Isten elkísér benneteket a további utatokra is, ő ott lesz veletek mindenkor. Amen. Ének szóval válaszoljunk Isten megszólító üzenetére. A 256. dicséretünknek a hatodik versét énekeljük. A 256. dicséret hatodik verse így kezdődik. Kész már az én szívem néked énekelni.
2: És tisztelettel köszöntöm vallagási hálaadó istentiszteletünkön a megjelent szülőket, családtagokat, vendégeket, tanártársakat, diákokat, és elsősorban is a ballagó osztályok minden tanulóját. Toll lége toll lelége, Vedd és olvast, vedd és olvast. írja a Szent Ágoston vallomásaiban amikor arra a pillanatra emlékezik vissza, amelyhez megtérését köti. A belső hang indítatására felnyitja a szentírást egy tetszőleges helyen, és amit ott olvas, az örökre megváltoztatja az életét. A visszaemlékezések sorában a vallomás irodalom darabjaiként megemlíthetjük az amerikai puritán Jonathan Edwards tiszteletest, aki az új világban gyülekezete vezetőjeként tesz bizonyságot Personal Narrative című munkájában, vagy a nagyságos fejedelmet, második Rákóczi Ferencet, aki vallomásaiban életére visszatekintve hittel állítja, hogy minden történés az úr akaratából megy végbe, és alakul végtelen kegyelme folytán. A felsorolt példák olyan szövegek, Amelyek önmagukon túl, náluknál sokkal fontosabb, örök érvényű szöveget állítanak középpontjukba, a Bibliát. Kedves diákok, szövegekről beszélek, mondhatnám szövegelek. Azért teszem, mert életetek egy olyan fordulópontjához érkeztetek, amikor joggal szólítjátok meg a felnőtteket, az idősebbeket. Valaki mondja meg, milyen az élet. Valaki mondja meg, miért ilyen. Ahogyan az egy nem irodalmi, de már klasszikusnak számító zene számban elhangzik. Milyen metaforákat használ anyanyelvünk az életre? A számos szókép közül egyet emelek ki most. Az élet szöveg. Gondoljatok csak olyan kifejezésekre, mint tiszta lappal indul, új fejezetet nyit, pontot tesz valami végére, megkérdőjelezi magában, zárójelben megjegyzi. És mitől jó egy szöveg? A szövegírás, a szövegalkotás sikerességéhez hadd ajánljak néhány stratégiát számotokra. A szövegírása előtt gondoljátok át, miről is fog szólni, mi a célotok az írással. Fontos, hogy a célt szem előtt tartva Tűzzétek mondataitokat egymásba. Legyen egy központi gondolat, egy fókuszmondat, melyet a bekezdés valamennyi mondata alátámaszt, megerősít. Tűzzetek célokat magatok elé, és igyekezzetek azokat elérni. A szövegírást megelőző stratégia a már meglévő ismeretek mozgósítása. Mi az, amit már tudok, mi az, amit már megtapasztaltam, és hogyan kapcsolja meglévő ismereteimet az újonnan szerzettekhez. Támaszkodjatok a Kecskeméti Református Általános Iskolában szerzett élményeitekre. Kedves nyolcadikosok! A bócsú alkalmával veletek együtt lapozgattuk, nézegettük azt a diasort, amely az elmúlt nyolc év veletek történt, számotokra fontos pillanatait rögzítette, Kisiskoláskorotoktól az utolsó tanárdiák meccsig. Iskolai életetek első fejezete 2005-ben kezdődött, amikor szüleitek, beneteket kézen fogva a Kecskeméti Református Általános Iskolába vezettek. És álltam, míg csak bátorító szóval nem jött a tanító. Rám egy Ej, kislegény, gyere fiam, bátran, ne fély! kézen fogott, bevezetett. Emlékszem, bemelegem lett. Évek teltek, múltak, de még most is érzem olykor-olykor jó tanítom meleg kezét. Így érzett Kányádi Sándor, és így érezhettetek ti is, amikor az iskola nagy, ismeretlen épületében először köszöntek el tőletek, szüleitek. Mosolygós, meleg szívű, Benneteket szerető, féltő, óvó, tanítónénik vártak rátok, akik az iskola akkor még kisé, félelmes világát megszelídítették számotokra. Biztosan emlékeztek még dicsérő szavaikra, bátorító bólogatásaikra, elismerő Velük készültetek a farsangok vidámforgatagára, együtt köszöntötték fel az, köszöntötték fel az édesanyákat, Töltöttetek gontalan napokat az Emmausban. A búcsú vetített képeken tiszta és nyílt tekintetű, kedves kisgyermekekként láttunk benneteket, akiknek az arcából a mi arcunk nézett vissza. És ezeket a képeket szívünkbe zárva őrizzük majd rólatok. A következő fejezet a felső tagozatról szólt ahol ugyanilyen biztos kezek vettek át benneteket. Jól felkészült szaktanárok és anyai, apai, szeretettel nevelő, irányító osztályfőnökök fogadtak benneteket. A most búcsúzó 8. A osztály elképzeléseiket, nézeteiket, szokásaikat tekintve színes közösség, akik megtanulták egymást elfogadni. Sőt, Összefogni és együttműködni is nagyszerűen tudtak, közös dolgaik érdekében. A 13 fiú és 13 lány közül többen tehetséges művészek, az iskolai énekkar kiváló tagjai voltak. A zenei talentummal megáldottak, hangszerekkel játszanak, s volt, akinek már képzőművészeti kiállítása is nyílt. Jeleskednek a sportban, főként a vízi és kézilabda pályákon. Kedves 8. ások! Judit néni halk, ám határozott egyénisége, szerénysége, csendben végzett, pontos munkája kitartásból, szeretete, következetessége, emberségből példát mutatott nektek. Szülőtársként szinte valamennyi ötöket az első iskolában töltött naptól kezdve ismer. Látta, miként növekedtetek, gyarapottatok tudásban. Osztályfőnökként úgy ölelt magához benneteket, ahogyan azt a fehér rózsacsokrot tartotta a karjában, melyet szállanként adtatok neki magatok helyett. A 8. B. osztály tanulói, 13 fiú és 14 lány, Telekes taná- Tamás tanár úr vezetésével a 7. osztálytól igazi közösségé vált. Társai lettek egymásnak, együtt élték meg azt az érzést, melyről Fodor András így ír. Barátság, tiszta szenvedély, lobok nekem, amíg csak élek. Te benned mindig megtaláltam a jóra érző emberséget. A tiszta érzések, hazaszeretet, tisztelet, lobogása sugárzott a március 15-i és október 23. kíműsoraitokból, melyeket előadói igényesség, alapos háttérismeret, hiteles átélés tettek felejthetetlenné. Szerettétek együtt tölteni szabadidőtöket is. Közös túrák, budapesti kirándulások, strandolások, emmausi napok pillanatai elevenedhetnek meg emlékeitekben. Köszönhetnek vissza, a búcsúműsor képkockáiról. Neked hagyok mindent, minden emlékét, s a visszabűvölés szent erejét, a múltba fordulást szép menedékét, neked minden együtt hallott zenét. Egyebben nincs, s ha van, átadhatatlan. A búcsúműsor együtt énekelt dala, Együtt hallott zenéje az az ajándék, amellyel vallomást tettetek arról, mit jelentett számotokra ez az időszak. És ez a dal több volt minden áthatható ajándéknál. Köszönöm nektek, osztályfőnökeitek nevében is. Kedves szülők! Köszönöm, hogy gyermekük számára a Kecskeméti Református Általános Iskolát választották évekkel ezelőtt, s bizalmukat, támogatásukat érezhette az iskolát fenntartó egyházközség, az iskola vezetése és tanártársai. Engedjék meg, hogy Gyökösi Endre szavaival köszönjek el önöktől. Nevelés közben te is nevelődjél, ha kell, gyermeked által, mert mindig az a nevelő gyermek és szülő közül, aki közelebb van Krisztushoz, és nem egyszer a gyermek áll, ér, közelebb ő hozzá. Kedves egy fejezet záró mondatát írjuk ma együtt, és miközben visszatekintetek, már izgatottan várjátok a következőt saját élettörténetetekben. Ezt a stratégiát jóslásnak nevezzük a fogalmazás írásban. A folytatással kapcsolatos elképzeléseinket, várakozásainkat értük alatta. És attól, mely sorsod írja, más kezében van. Érekeltétek a búcsú műsorban. Konfirmációtok alkalmával arról tettetek bizonyságot, hogy hiszitek, az Úr Jézus Krisztussei vagytok. A toll, mely életetek regényét írja, az ő kezében van. Ez adhat bátorságot, reményt, bizakodást nektek most, és életetek minden idején. Tollelége, tollelége, vedd és olvast, vedd és olvast! A szentírást fellapozva a következő igét választottam számotokra. Fiam, ne feled el a tanításomat. Parancsaimat őrizd meg szívedben. Mert hosszú életet hoznak neked, szerencsés éveket és boldogulást. Szeretet és hűség ne hagyjon el soha. Körst a nyakadba és írt fel a szíved táblájára. Akkor megkedvelnek, és tetszésre találsz az Isten és az emberek szemében. Szíved minden bizalmát Istenbe vesd, saját értelmedre ne hagyatkozz. Minden útadon próbáld fölismerni, akkor egyenessé teszi ösvényedet. A példabeszédek könyvének soraival búcsúzom
3: tőletek, s kívánok nektek áldást, békességet. Kedves nyolcadikosok! A hetedik osztályosok nevében engem ért a megtiszteltetés, hogy elköszönjek tőletek. Egy csodálatos korszaknak vége szakadt, de egy még jobb kezdődik. Bizonyára hasonló gondolatok járhatnak a fejetekben. Az általános iskolai évek meghatározóak az életetekben. Örökre szóló barátságok, maradandó emlékek, felejthetetlen élmények emlékeztetnek majd benneteket, az elmúlt nyolc évre a vidám Emmausi napok, az élménydús osztálykirándulások, a jó hangulatú sulibulik és egy-egy iskolai ünnepére vagy templomi szolgálatra való felkészülés összekovácsolta a közösségeiteket. De nem csak az ismerősök és a barátok hiányoznak majd, hanem a tanárok is. Lehet, hogy most sokan elmosolyodtok és azt mondjátok magatokban, hogy biztos nem, pedig de... Sokszor mérgesek voltatok a tanárokra, mert szigorúak voltak, és egyest osztogattak, de idővel majd rájöttök, hogy milyen jó is volt akkor, amikor erős kézzel fogtak, és erejükön felül próbáltak a jó útra terelni titeket. Sokat köszönhettek osztályfőnökeiteknek is, akik hosszú éveken keresztül kísértek, és segítettek túljutni minden nehézségen, Együtt próbáltatok leküzdeni minden akadályt, ami az utatokba került. Felnézünk rátok a sportban és a tantárgyi versenyeken elért kiemelkedő eredményeitekért is. Minden téren öregvítettétek az iskola hírnevét. Nap mint nap figyelhettük, hogy milyen összetartó, segítőkész, céltudatos közösséget formáltatok. Most pedig itt ültök a templom padjaiban, a ballagási ünnepségeteken, és bizonyára boldogan emlékeztek vissza erre a nyolc évre. Reméljük, hogy a jövőben is fantasztikus élményekkel és tudással gyarapodtok. Kívánom nektek, hogy hely tudjatok állni új iskolátokban, és ne felejtsetek el minket, mert mi szívesen emlékszünk majd rátok.
4: Kedves ballagótársaim, egybegyűlt vendégeink! A búcsúzás nehéz pillanatában szeretnék felolvasni útravaló gondolatokat, Mindenki számára. Az élet. Nagy csendülte meg a nyári erdőt. A madarak szárnyuk alá hajtották fejüket. Jó eső nyugalom terült a tájra. A pinty egyszer csak fejét felszegve megszólalt. Mi az, hogy élet? Minnyáján megütköztek a nehéz kérdésem. Először a rügyeit vigyáz a bontogató vadrózsabokkor szólalt meg. Az élet nem más, mint állandó kibontakodás. A pillangó nem volt ennyire filozófus lény. Virágról, virágra lépbenve, itt is, ott is nektárt csak ennyit mondott. Az élet csupa nyalánkság és boldogság. Lend a fűben a hatalmas szalmaszállatszipelő hangja ezt nem marhatta szó nélkül. Az élet csak munka és vesződés. A frissen gyűjtött mézzel a kaptár felé siető méhecske ez duruzsolta. Nem. Az életben a munka és a szórakozás váltogatja egymást. Ahol ilyen bőz folyik szó, onnan a vakon sem hiányozhat. Egy szóra kidúgta hát fejét a friss vágyatból. Az élet a sötétség elleni állandó harc. Össze is kaptak volna, ha az elerdő eső nem hűti le a kedélyeket. Az esőcsepp is el akarta mondani a maga bölcsességét. Az élet csupa könyv. Semmi más. Csak könyv. És már úszott is a patakkal a tengerbe. Ott a hullámok hatalmas csapásokkal ostromolták a partisziklákat. Az élet a sab- szabadságért való sanyarú küzdelem, mennydörögték. Felségesen körözött az erdő felett a sas. Az élet felfelé törekvés kiáltotta a magasból. A vén széltől meghajlott nyírfa is bekapcsolódott most már a vitába. Az élet azt jelenti, hogy beadjuk a gyerekunkat a hatalom előtt. Leszállt az éj. Hangtalan szárcsapásokkal lebegve húhogta a bagoly. Az élet, kihasználni az alkalmat, ha mások alszanak. De ezt már nem hallották a többiek. Az alvó erdő csengye borult a tájra. A lakodalomról hazafele tartó fiatalember a soktánctól fáradtan, levetette magát a falá, és mintha a pinthez szólott volna, felsóhajtott. Az élet nem más, mint a szerencse hajszolása és a csalódások csapásainak elviselése. Az ébredező hajnal ezzel keltette az alvó erdőt. Én a hajnal az új nap hírnöke vagyok. Az élet pedig az örökké valóságé.
5: Erőt az minden
6: Kedves nyolcadik évfolyamos diáktársaim, tisztelt tanáraink, velünk ünneplő gyülekezet. A körünkben lévő felnőttek lehet, hogy megmosolyogják azt a nyolc évnyi múltat, amelyre már a búcsú műsor óta emlékezünk. Szüleink, tanáraink ennek a nyolc évnek a többszörösét megélték már. Nekünk azonban ez a nyolc év jelenti a közös együttlétet, amely számtalan emléket adott. Mindnyály a nyolcadikosok, ballagok vagyunk, azonban mindenki más és más egyéniség közülünk. Épp ez a különbözőség adta a szint az osztályokban, és okozott számtalan alkalommal nézeteltérést gyermekek, szülők vagy diákok, tanárok között. És épp ez a sokszínűség tette a hétköznapok rendre egymás utánját élettel telivé, felejthetetlenné. Tudjuk, hogy a 8. A és a 8. B osztály sokszínűségére sokáig emlékeznek majd az iskolában. A szorgalmas tanuló, a kisé hanyagdiák, a jó sportoló, a széphangú énekkaros, a tanár Bosszantó gyermek vagy a magabiztos cserkész egyformán tagja volt a közösségünknek. Hálát adok Istennek, hogy így gyűjtött bennünket egybe erre a nyolc esztendőre, és hogy egymásnak útitású rendelt minket. Kedves évfolyamtársaim, osztálytársaim! Hiányozni fogtok! Honnan és hová? Két fontos kérdés az életünkben. Első osztályban félinken, kérdésekkel telve, kíváncsian vártuk az általános iskolát. Később szembesültünk az alsó tagozat kihívásaival, vagy felsőben a sok új ismeret, A számunk érések váltak mindennapjaink részévé. De hogyan lehet mindezzel megbírkózni? Segítő, odaadó szülőkkel, jól felkészült, türelmes tanárokkal, tanítókkal, elfogadó, megértő osztálytársakkal együtt, akikkel az öröm és a bánat perceit egyaránt megoszthatjuk. Ha matematika órán lennénk, könnyen megfogalmazhatnánk a választ a honnan hová kérdésre. Ából B-be a legegyszerűbb út az egyenes. De ha a történelem órán kérdeznének bennünket, rögtön mondanánk, őseink Magna-Hungáriától a vereckei hágóig vándoroltak. Hogyan történik ez a mindennapokban? Életünk fordulópontjain döntéseket kell hoznunk. Tudjuk, hogy tizenévesen ez nehéz feladat. Már egyre többen értjük, hogy Isten segítségét kell kérnünk, ha útmutatásra van szükségünk. Kérdésekkel, kétkedésekkel teli kamaszkorunkban mindenre megtaláljuk a választ a Bibliában. Amikor ünnepi Isten tiszteletünk végén majd a kivonuláskor énekeljük, csak vezes Uram végig, és fogd kezem, míg boldogan a célhoz elérkezem, Biztosak lehetünk abban, hogy jó úton haladunk. Honnan és hová? Egy, biztosan közös bennünk, Ballagó nyolcadikosokban. Az általános iskolából a középiskolába lépünk. és amikor majd augusztusban a gólyatáborban megkérdezik, honnan jöttél, mindegyikünk ugyanazt a választ fogja adni a refiből. A kecskeméti református általános iskolából, ami elengedhetetlen és meghatározó volt az elindulásnál, ami lelkületet, tartalmat adott nyolc éven át, ami percről percre a múltunká válik, ahonnan biztosan tekinthetünk a jövőbe. Tiszta szívvel kívánok boldog, sikeres éveket, derűs hétköznapokat társainnak, valamint az iskolában itt maradóknak, Egyaránt. Örömmel tölten el bennünket, a szeretetben maradnánk meg mindenki szívében.
1: Most a énekelje a 254. dicséretünknek első és kilencedik verseit. A 254. dicséretünk első verse így kezdődik. Mindenkoron áldom az én uramat. Ünnepő gyülekezet, engedtessék meg nekem, hogy a Kecskeméti Református Egyházközség és Igazgató Tanácsának nevében, mint iskola fenntartó nevében néhány zárszót és elbocsátó szót mondjak még. Kedves ballagú diákok, kedves nyolcadik osztályosok! Jó ír vagy rossz ír, de tény, hogy elballagni kötelező, nem lehet itt maradni. Nem maradhattok ebben az iskolában, kötelező innen elmenni. És kedves fenntartó, iskola fenntartó képviselő, presbiterek, főgondnok úr, kedves tanártársak, tanítók, kedves szülők, elbocsátani ezeket a fiatalokat is kötelező. Sőt, szülőként szépen lassan az úgynevezett lelki köldögzsinót is elvágni lassan kötelező. Mi az, mi az azonban, ami nem kötelező? Nem kötelező a kapcsolatot megszakítani. Nem kötelező megszakítani a kapcsolatot nektek egymással, kereshetitek egymást, minden eszközötök megvan ahhoz, hogy ezt megtegyétek, hogy egymást megtaláljátok, bárhol is éltek majd ebben a világban, kereshetitek is, keressétek is egymással továbbra is ezt a kapcsolatot. Keresetitek a kapcsolatot velünk, és nem kötelező megszakítani velünk a kapcsolatot. Ahogyan az igehirdetésben is hallottátok, ívunk, várunk titeket ebbe a közösségbe továbbra is, a gyülekezet közösségébe is várunk titeket, és szívesen látunk, számítunk rátok. És igaz ez nem csak rátok, hanem a szüleitekre, a családotokra is. Számítunk és várunk. Arra, hogy majd ez a kapcsolat továbbra is megmarad, ami elindult, vagy ami intézményes formát öltött nyolc évvel ezelőtt, az most már spontán önként vállalt kapcsolat és közösség legyen az életetekben. És amit igazán szeretnénk a szívetekre helyezni, ma már nem először és nem egyszer, hogy a kapcsolatot megszakítani Istennel egyáltalán nem kötelező. Kapcsolatotok az Istennel legyen állandó. Minden napos, mindenkor kísérjen el titeket. Életetek minden helyzetében, minden helyén, bárhol is vagytok. Érezzétek és lássátok, hogy ő veletek van. Ív ebbe a közösségbe, hív ebbe a kapcsolatba. Így kísérjen el titeket életetek útján, mindenhová ez az Úristen, Aki, hiszük és valljuk, elkísért titeket is ide, a szüleitek döntésén keresztül, a családotok támogatásán keresztül. Itt lehettetek, velünk lehettetek, közösségben lehettünk. De ha innen most el is ballaktok, Istennel mindig, mindenhol közösségben lehetünk, ebben a lelki közösségben. Tartson meg bennünket, Isten ebben, és ez legyen számunkra az ő egyik, és a legnagyobb áldása. Ezért is könyörögünk most, hajtsuk meg most fejünket, testvéreink, és hordozzuk imádságban fiatal testvéreinket. Menj édes az Úr Jézus Krisztus által! Hálát adunk neked, ahogyan erre hív, és erre biztat minket a Te ígéd. Hálát adunk neked, Urunk, a múltunkért, mindazért, amire emlékezhetünk. Hálát adunk, Urunk, ezeknek a fiataloknak a családtagjaiért, a szülőkért, a testvérekért, a nagyszülőkért, mindazokért, akik eddig elkísérték őket életük útján, a tőlük kapott is, tőlük nyert sokáldásért, szeretetért, türelemért, odafigyelésért, gondoskodásért. Hálát adunk úgy, így urunk az iskoláért, benne tanítókért és tanárokért, mindazokért, akik átadhattak ismeretet, tudást, akik részt vehettek az ő nevelésükben, taníthattak jóra és szépre. Áldunk és magasztalunk, Urunk, mindazért, ahogy ők itt növekedhettek, testben és lélekben, ismeretben gyarapodhattak. Hálát adunk neked, Urunk, a jelenünkért, azért, hogy megérezhetjük, Te itt vagy ma is közöttünk, és ezt a közösséget építed és fenntartod. Hálát adunk az útmutatásért, az ige tanításáért, amely hirdettetett közöttünk. Hálát adunk, Urunk, azért, hogy előre mutatsz nekünk a jövendőbe, a következő napra, hogy napról napra rábízhatjuk magunkat, az életünket, és szeretteinket is. Így adunk hálát, Urunk, az ismeretlenért, a jövendőért, Mind azért, ami abban ránk vár. Állátadunk, Urunk, a tervekért. Állátadunk, Urunk, azért, hogy erre készülhetünk, kitartással, szorgalommal. Téged kérünk, Úristen, Te adj nekünk áldást. Adj gyarapodást a fiatalok életében, ismeretben, tudásban, lélekben és hidben. Adj gyarapodást, Urunk, mindannyiunknak, a veled való közösségben hogy valóban növekedhessünk mind abban, amiben Te vezetsz minket, mind abban, amiben Te áldod meg az életünket. Rád bízzuk, Urunk, ezeket a fiatalokat, Te vezessd őket, és hogy valóban életük minden napján megtapasztalják a Te jelenlétedet, azt, hogy velük vagy, azt, hogy rád számíthatnak, mert nem hagyod el őket. Kérünk és könyörgünk, Urunk, áld meg őket egyen-egyenként, áld meg őket családukban, és minden közösségbe, amelybe innen belépnek. hallgass meg, kérünk, Atya, Fiú, Szentélek, Isten. Amen. Fennállva együtt is imádkozzunk, ami Úrunk Jézus Krisztustól tanult imádsággal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országot, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert ti az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szívünkben alázattalunk, áldását fogadjuk. Mindenkor örüljetek, Szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Amen. Most énekeljük el az himnuszt könyörögve népünkért, közösségünkért. Énekeljük most akkor Isten tiszteletünk zárásaként, testvérek, a 462. dícséretünknek első három versét, az első vers így kezdődik, csak vezes uram végig és fog csezelni.